0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der David. Hallo David. Guten Abend. Hallihallo. Guten Abend. Ja, und hier spricht der Marcel. Und wir sprechen heute, wie jeder, der auf den Folgentitel geklickt hat, über den äh, weiß. Ja, sprechen wir heute <lacht> sprechen wir heute über den Kämpfer. Jetzt verhasst wird, das kann ja nichts mehr werden. Oh, ja. oh, oh, oh. Ai, ai, ai. Aber keine Sorge, so schlimm wie in... <lacht> Wie in unserer letzten Folge wird es nicht nochmal passieren. Ja, ihr, ihr, ihr erinnert euch, die Folge über den D&D-Film, das war dann doch ein bisschen schwierig, da ernst zu bleiben. <lacht> Aber heute, heute haben wir natürlich ein ernstes Thema. Hm. Was könnte es Ernsteres geben, als einen ernsten, dreinblickenden Kämpfer, der grimmig äh, auf seine Feinde schaut, die wahrscheinlich auch alle Kämpfer sind und... Äh, der an seiner Seite ein paar Soldaten hat, die wahrscheinlich auch alle Kämpfer sind. Denn der Kämpfer ist wahrscheinlich die am weitesten verbreiteste Klasse in zumindest in den vergessenen Reichen. Ja, ähm, oder würdest du der, dieser gewagten These jetzt schon widersprechen, Dave? Nein,
1: nein, der würde ich nicht widersprechen. Das ist sehr gut denkbar, dass der Kämpfer... Doch, ich, doch ich kann mir vorstellen, dass das äh, unter Helden wie NPCs der am meisten verbreitetste Dude ist, ja?
0: ja? Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Das ist sowieso auch, ich vermute mal auch unter Spielern, die mit, oder vielleicht sogar die beliebteste Klasse, vor allem für Einsteiger. Weil, man hm. fängt halt an, und wenn man wirklich noch nicht so fit im Spiel ist, dann sagt wahrscheinlich jeder, nimm mal einen Kämpfer, oder nimm mal einen Barbaren. Das sind so diese beiden, diese beiden äh, Klassen, wo, wo man eigentlich fast nichts mit falsch machen kann, wo auch jedes Merkmal, das man sich so aussucht, irgendwie noch so Sinn macht und wo man den auch eigentlich nicht so richtig feststellen ja. kann, wenn man das so sagen möchte. Ja, und da genau. natürlich beim äh, als Einsteiger würde wahrscheinlich jeder sagen, ach, nimm mal einen Kämpfer. Und deswegen ja. ist diese Folge auch so ein bisschen so eine leichte Reminiszenz an unsere erste Folge, an unsere barbarenfolge Denn auch hier haben wir heute einen Kämpferspezialisten sitzen, wie damals den, den Barbaren-Spezialisten Dave. Der ist jetzt auch ein Kämpferspezialist. Ja, ja. Denn Dave spielt ein, tatsächlich in meiner Runde ein Kämpfer. Ja. Was? Ja. Das hatte ich für ein Gerücht. Ja, ja, ich auch, weil der trifft ja nie. Aber. <lacht> 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 Aber auf dem Papier ist dein Kämpfer tatsächlich ein Kämpfer. Ja, ja, yeah, yeah.
1: der gute Reimewig. Der, der gute ja, so, und Reimewig ist ein. Kämpfer mit Schwert und Schild, oder am Anfang hatte er einen Flegel, aber inzwischen habe ich ein magisches Schwert gefunden, dann benutze ich das natürlich. Ja. No. Ähm, und äh, und äh, er hat die Fähigkeit, er hat den Archetyp äh, Kampfmeister und bekommt dafür diese Überlegenheitswürfel. Ja, du
0: presst ja hier schon mal vor, in ja, 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 ich, ich will, ja nur, so, ich will ja. ja nur
1: so ein bisschen die Figur erklären. Ja, okay. ja. Und Reimewick ist äh, Reimerwig ist äh, ein Tank. Von der Idee her. Also Reimewig Ein soll Panzer, ein Schwamm. Ein, ein, ein Schwamm, ein Schwamm korrekt. Ja. Reimewig äh, will auch gar nicht so viel Schaden austeilen, sondern reimeweg will vor allem seine, seine Kameraden
0: beschützen. Das sagst ist das. Du, das sagst du ja ihn. nur, weil du, weil, weil du immer daneben haust.
1: Na, letztes Mal habe ich, glaube ich, von sechs Angriffen fünf,
0: fünf waren Treffer und habe auch gut Schaden gemacht. Also. Ja, ja. ja, okay. Ja, gut, ja. Letztes Mal war wirklich eine innovative Ausnahme für Ram. Aber gut, ja, wollen wir doch erstmal ganz kurz darüber sprechen, was ist eigentlich ein Kämpfer. Also ich glaube, der Kämpfer ist wirklich die Klasse, unter, die sich, unter der sich wirklich jeder was vorstellen kann und wo auch die Vorstellung von fast allen Leuten dem entspricht, wie auch D D so ein Kämpfer definiert. Ja, wenn man zum Beispiel, wir haben ja in vorigen Folgen zum Beispiel mal über den Paladin geredet, da hat ja D D ein paar Beschreibungen, wo jetzt nicht jeder sofort dran gedacht hat oder ein Kleriker, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Nerd ist, so wie du oder ich, ja, dann weiß halt irgendjemand nicht, was jetzt ein Kleriker immer unbedingt ist. Ja. Aber beim Kämpfer, da weiß halt jeder, das ist irgendwie ein Typ mit einem Schwert, ja, vielleicht auch mit einem großen Schwert oder mit einem Schild und einem Schwert oder mit einem Hammer oder irgendjemand, der halt kämpfen kann. Ja, Das ist also wirklich die äh, äh, nachvollziehbarste Klasse. Hm. Ja, und? Und, und unglaublich vielseitig. Eben, also und trotzdem die vielseitigste, würde sogar sagen, die vielseitigste Klasse überhaupt. Jedenfalls also, vom
1: kurz, äh, kurz um da Grund reinzubringen, also jetzt nicht von den Fähigkeiten her oder so, sondern so von den Charakterkonzepten, die man da reinbauen
0: kann. Ja, ja. aber auch, auch die Fähigkeiten bieten so viele verschiedene Kombinationen. Ja? Also, man kann beim Kämpfer hier in D und D5 kann wahrscheinlich beide den gleichen Archetyp wählen. Und trotzdem so viele unterschiedliche Spezialisierungen nehmen, dass sie sich so, dass die schon auch bei gleichen Archetypen noch sehr, sehr stark unterscheiden können. Das ist bei anderen Klassen teilweise, also ein Hexenmeister, der wird von Anfang bis Ende wahrscheinlich immer so ein äh, 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 schwarz-magischer Strahltyp sein. Es ja, gibt mhm. ein paar Ausnahmen und so und auch, aber je nachdem, was man halt. Wenn man sich einmal für eine Linie entschieden hat, dann werden wahrscheinlich viele Hexenmeister sehr ähnlich sein. Und beim Kämpfer gibt es da, glaube ich, ein paar mehr Ausdifferenzierungen. Auch wenn Komplett. die von der ganz, von der reinen äh, Spielweise wahrscheinlich trotzdem immer mal sehr ähnlich sind. Ja,
1: ja man kann halt unglaublich viel in den Kämpfer rein interpretieren. Du kannst den Typen machen mit der Zweihandaxt, Du kannst aber auch den agilen Kämpfer machen, der einen Speer schwingt oder einen Bogenschützen oder... Jemanden, der sich eher mit Einhandwaffen duelliert, ja, also beim, Kampf, beim Kämpfer ist total viel möglich ähm, und das macht die Klasse nicht, also und dadurch, dass die Klasse insgesamt jetzt keine überkomplexen Mechaniken beinhaltet und auch sehr geradlinig zu spielen ist, ist die halt dadurch nochmal besonders auch für Anfänger, finde ich, gut geeignet. Ja, du kannst aber wirklich, du kannst echt alles daraus machen, fast alles. Ja, genau. Es gibt ja sogar einen zaubernden Kämpfer. Ja, so. ja die
0: haben, genau, das haben sie sich natürlich wieder nicht nehmen lassen, dass da auch ein Kämpfer dabei ist, der zaubern kann. Aber da, darüber dann später mehr. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, ja, alle lieben ja Vorlesetexte, ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, was in D und d 5 äh, Spielerhandbuch als Beschreibung über den Kämpfer, also dieser Einleitungstext. Ich lese jetzt nicht den kompletten Text vor, ich lese mal so diese ersten, zwei Absätze vor, weil sonst äh, kann ich hier auch Marcells Vorlesestunde machen. Hm? So, also. Eine Menschenfrau in einem treppernden Plattenpanzer hält ihren Schild vor sich, während sie auf die Horde der Goblins zustürmt. Ein Elf, der in beschlagenes Leder gekleidet ist, steht hinter ihr und lässt mit seinen außergewöhnlichen Bogen einen wahren Pfeilhagel auf die Gegner niedergehen. Der Halborg an seiner Seite berührt Befehle, um den Angriff der beiden Kämpfenden zu koordinieren und ihnen zu einem taktischen Vorteil zu verhelfen. Ein Zwerg im Kettenpanzer wirft sich mit seinem Schild schützend zwischen die Keule des Ogers und seine Kameradin und wehrt so den tödlichen Schlag ab. Seine Begleiterin, eine Halbelfe in einem Schuppenpanzer, wirbelt zwei Krummsäbel in schwindelerregender Schnelligkeit umher, während sie den Oger umkreist und nach einer Schwachstelle in seiner Verteidigung sucht. Und dann geht es immer weiter, ein Gladiator mhm. und so weiter und so fort. Also weitere Beschreibung: ja. Ritter, Anführer, Fußsoldaten. Aber das,
1: aber ja. das ist ja genau, das ist ja schon schön, weil das sagt ja, sagt ja schon das. Ne? Also du kannst halt der edle Ritter oder der abgebrühte Söldner sein. Ja, der der Arena-Kämpfer kannst du sein. Du kannst der Typ sein, der in der Kneipe ständig Leute vermöbelt, wenn du das willst. Ja, so der Kämpfer bietet einfach ein sehr großes Portfolio an Möglichkeiten.
0: Ja, und und wir hatten. Wir machen ja normalerweise immer dieses Okay, Dave, wir, was gibt es denn für berühmte Paladine oder für berühmte Hexenmeister? Ja? Und da gibt es natürlich Klassen, bei denen fällt das furchtbar schwer. Beim Hexenmeister war das sehr schwierig für uns. Ähm, aus Film und Fernsehen und Buch und so. Ne? Da suchen wir uns ja mal so ein paar Pendants raus, damit man sich noch ein bisschen was darunter vorstellen kann. Und beim Kämpfer ist das eigentlich so leicht, dass wir gesagt haben, ja eigentlich brauchen wir das gar nicht machen, weil da hat wahrscheinlich jeder sofort 30 Leute im Kopf oder noch mehr, die da einfach in diese Kategorie fallen. Ja. Ähm, deswegen haben wir uns gesagt, äh, das macht eigentlich kaum Sinn. Das ist ja jetzt nichts irgendwie, wo man äh, lange drüber nachdenken muss, ja, um Ideen zu suchen. Und für, unter dem Kämpfer kann sich halt jeder was vorstellen. Mhm. Ja. ja. So, Dave, ähm, so ist das. Der Kämpfer ist übrigens auch eine der ältesten, also das ist auch eine von den Basic-Klassen aus den ersten DD-Büchern. Ne? Neben dem Magier und dem Schurken. Ich glaube, den Kleriker gab es auch schon ganz von Anfang an und so, aber gerade auch der Kämpfer ist natürlich auch in jedem Rollenspiel überall, das ist eine Vanilla-Klasse. Ja? Ich neige übrigens normalerweise dazu, immer Krieger zu sagen. Ja. ja, und das
1: ist, ich sag dir auch, warum das ein, das mache ich auch manchmal, aber ich sag dir, warum das ein ganz schlimmer Affront ist. Oh nein. ja Und zwar ist das aus 3.5, da gab es ja noch diese NPC-Klassen. Und ähm, da gab es unter anderem auch den Krieger. Und der Krieger, der war natürlich viel schwächer als der Kämpfer. Ja, das ist und, total logisch. <lacht> <lacht> da hast du recht. Ja. Ein schlimmer Affront, ja, weil du den Kämpfer damit herabsetzt zu so, so einer NPC-Klasse, die nur einen W8-Trefferwürfel hat und so. Ja, aber, ja, aber ja. guck mal, D&D
0: &D 5 spricht aber auch in seinen Betreibungstechten manchmal vom Krieger, hier einen Kämpfer erschaffen, blablabla. Bla bla. Wo hat dein Charakter seine Kampfausbildung erhalten? Und was unterscheidet ihn von den anderen Kriegern um ihn herum? Siehst du? Die und nein, die nein, der, in, dem,
1: in dem Kontext wird der Begriff einfach allgemein, das ist allgemein gemeint, alle, die auf dem Schlachtfeld irgendwie teilnehmen, sind Krieger, auch wenn es äh, Kampfmagier zum Beispiel sind, Ja. So.
0: Nein. <lacht> doch, <lacht> genau so. Das ist, das ist mir ehrlich gesagt viel zu hanebüchen. Das akzeptiere ich so nicht. Da, ja, ich, ja, du möchtest den Kämpfer einfach degradieren, ja? weil du, du magst ihn nicht. So, gib's doch zu. Gib's ja, doch du zu. bist wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der glaubt, dass man, wenn man aus einem Kämpfer einen Krieger macht, dass das eine Degradierung sei. Ja, ja. nach 3.5 schon. Ja, <lacht> aber wir befinden uns ja nach 3.5, das heißt bei dir und dir 5 und da, ja, da reden wir vom Kämpfer und können den nennen, wie wir wollen, weil Krieger gibt es hier nämlich nirgendwo und auch nicht als irgendwie Kategorie für NPCs das, oder so. Das ist wahr, ja, ja, das ist wahr. Deswegen irrelevant und daher kann ich den nennen, wie ich möchte, ja, so. Ganz aber, schlimm, ja.
1: ganz schlimm, aber gut, ich werde es, ich werde es jetzt akzeptieren. Das akzeptieren, genau.
0: Ja, also der Kämpfer, fangen wir mal so ein bisschen an. Das Problem ist, beim Kämpfer zu sehr ins Detail zu gehen, das ist einfach, der hat so viele verschiedene Merkmale und Kombinationsmöglichkeiten, wir werden uns heute mal ein bisschen an deinem Reimeweg entlang hangeln. Genau. Und ich habe keinen Kämpfer gemacht, weil du bist da jetzt hier der Kämpf kämpfer ja? oh, oh, oh. Und Kriegerspezialist ja. bist du. Und äh, daher ähm, werden wir dich heute mal ein bisschen interviewen. Mhm. So, also erstmal hat der Kämpfer natürlich schon mal einen W10-Trefferwürfel. Genau. Der einzige andere, der auch so einen hohen Trefferwürfel hat, ist der Paladin, ne? Oder hat sonst noch irgendwas? Ja, der,
1: der Barbar.
0: Hat der Barbar einen W10 auch? Ja, Was ich meine ja, oder? Oh, hatte der nicht sogar nur einen W8? Nein. Ist der, ist der nicht ein bisschen, ein bisschen also in,
1: in 3.5 war es sogar so, dass der Barbar... Ach nee, Gott, der
0: Barbar hat sogar W12. Okay, okay. W12? Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Der Barbar ja. hat natürlich die allermeisten Lebenspunkte, aber der trägt ja, aber auch keine auch. Rüstung. Der muss ja, mit nackter gestehter Brust, ja, äh, muss der sich in die Axt werfen. Mit, mit Brustmuskeln, die Klingen abwehren. Genau, ja, der hat ja eine natürliche Fellrüstung, je nachdem, was er ist. Ja, und der äh, Kämpfer hat einfach ein W10. Und ähm, ja, das ist natürlich notwendig, denn der Kämpfer steht ja in der Regel vorne. Als sei, denn, mhm. es ist ein Fernkämpfer. Ja, Dave, ähm, Reimewig. Reimewig ist ja nicht nur ein Kämpfer, der ist ja auch ein Seemann, ne? wenn ich mich noch recht ähm, Fischer,
1: ja. Fischer. Seemann ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber <lacht> Fischer, genau. Ja. Reimewig hat, ähm, hat, äh, hat ein, ein, ein bewegtes Leben schon hinter sich. Ja, Ich habe auch etwas Ungewöhnliches gemacht. Ich spiele ja hier nicht wie sonst am Tisch üblich, so einen Anfang 20-Jährigen, sondern Reimewig ist in unserem Alter. <lacht> Ähm, und hat schon in der Armee gedient und so und ähm, hat äh, da noch Handwerk gelernt. Warum das so ist, erkläre ich gleich anhand der, äh, der Klassenmerkmale von Reimeweg und äh, muss ja irgendwie auch sein Lebensunterhalt nach der Armee sich sichern. Also Isa Fischer, ja der ah, gute okay. Mann.
0: Okay. Ja? Also Aber im Moment ja, ja nicht. Ja. Im, Moment Na, Im Moment ist er nicht, nicht. Fisch, Im Moment ist er, ist er eher ein Fisch, weil er schwimmt ja im Ozean. Aber das ist eine andere Geschichte <lacht> für einen anderen Tag. Ja. Also, du saßt also damals da vor dem, vor dem Character Sheet, vor dem Spielerhandbuch, hast du überlegt, ich mache mir jetzt mal einen Kämpfer. Hm, was habe ich denn jetzt hier zur Auswahl? Na, ich habe
1: erstmal überlegt, Entschuldige, das muss ja. ich einfach korrigieren, oh, okay, weil dann zu ja nicht.
0: Dann will ich das jetzt nicht vorwegnehmen. Wie war ich hab, dieser Auswahlprozess? Ich habe bei
1: dieser damals noch sehr, bunt zusammengewürfelten Gruppe erstmal überlegt, was was kann diese Gruppe wirklich brauchen? Und ich hatte ja vorher den Barbaren, den Zwergenbarbaren gespielt, mhm. Gnack, ja, aber äh, Gnack war mir ein bisschen zu zu abgefahren von von seiner Art her. Darum dachte ich, nee, dat, den jetzt über irgendwie Jahre zu spielen, das das dich nerven. Das, das nervt dich schon selber. <lacht> ja. Also, der, der war, also eine kleine Anekdote zu Gnack. Gnack ist ein bisschen war ein bisschen doof und <lacht> wir waren im Dschungel. Mit er und ein Magier und ähm, irgendwas hat, nee genau, wir haben da irgendwie wir wollten da so, ein, so eine Dschungelhütte irgendwie stürmen und der Magier hat sich einfach unsichtbar gemacht und Gnack <lacht> sagte, wo ist der Magier, wo ist der Magier und stürmte dann durch den, durch den flachen Fluss einfach direkt auf diese Hütte zu und hat immer gebrüllt, wo ist der Magier und dann war es das mit dem Schleichangriff. Ja, ja, ja. also
0: Gnack ist nicht so der subtile Typ. Ja. Nein, nein, nein. Ja. <lacht> aber, aber gut, also Gnack ist jedenfalls immer noch da in dem Wald und sucht wahrscheinlich immer noch den Magier. Und Reibewick <lacht> ist dann Gnacks Nachfolger geworden. Genau, ja. Reibewick ist Gnacks Nachfolger und ist vom
1: Charakter her völlig anders angelegt. Eigentlich ein ganz ruhiger ruhiger Typ und so. Ja, und ich habe mir was überlegt, was braucht diese Gruppe? Weil die ist ein bisschen Hanebüchen zusammengesetzt. Wir haben Bitte? einen Druiden, einen, ähm, He einen Hexenmeister... Ähm, inzwischen auch einen Barden. Ähm,
0: einen Schurken.
1: Und einen Schurken, genau. genau.
0: So, was ist denn daran? Hanebüchen, das ist doch eine tolle Kombination. Ja, da,
1: ja da, da ist halt keiner, der auf die Fresse kriegen kann und danach noch steht.
0: Ja, das <lacht> und, macht Sinn, genau. Und, deswegen. Ja.
1: und dann habe ich mir gedacht, wenn du dir schon was machst, das auf die Fresse kriegen kann und dann noch steht, dann, dann mach daraus ein, so einen richtigen Tank. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Kämpfer beschäftigt, habe gesehen, diese... Diese wunderbaren Fähigkeiten vom Kampfmeister und dachte, ja, der Reimweg wird ein Tank. Und ähm, sprechen wir aber erstmal kurz, bevor wir zum Kampfmeister gehen, über den Kämpfer normal. Ne? Du sagtest ja schon, W10-Trefferwürfel und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, Rettungswürfel sind Stärke und Konstitution und er bekommt zwei Fertigkeiten. Das mag ich ja immer nicht so gern. Ich mag ja gern Charaktere, die viele Fertigkeiten haben. Ja, Deswegen wobei der Kämpfer
0: ja schon immer auch in den alten Editionen ja, ja. nicht mit vielen Fertigkeiten geglänzt hat. Ne? Das
1: ist ja auch klar. Du musst ja auch irgendeine Rechtfertigung haben für, dafür, dass, dann, dass
0: man den Schurken Ja, und, und bedenke, ja, so. dass du ja auch hin, durch die Wahl des Hintergrundes auch nochmal Fertigkeiten dazu genau. bekommen kannst. Oder äh, Wobei, ich glaube, man bekommt immer Fertigkeiten auch hinzu durch den Hintergrund. Ja. Ja, ähm, ja. Ja.
1: Raimewick ist auf jeden Fall auch ein Mensch. Ja, also eigentlich total langweilig würden sagen. Total jetzt, wir Vanilla, ja.
0: Menschkämpfer, Menschkämpfer, ja. Kämpfer, ja.
1: Mensch, Kämpfer, ja. <lacht> so, und auf äh, Kämpfer äh, bekommen, äh, bekommen auf Stufe 1 äh, schon, dürfen sich schon einen Kampfstil aussuchen. Ähm, da gibt es relativ viel zur Auswahl und Reimewig hat die Fähigkeit. Leibwache, die fand ich sehr cool. Ähm, weil mit Leibwache kann man eine Figur, eine Kreatur, die an einem dran steht, wenn die angegriffen wird, äh, kann man de, den, den Gegner quasi ablenken und dann äh, hat er Nachteil auf seinen Angriff. Und das kann man beliebig oft machen. Das ist schon sehr geil. Man muss halt ein Schild dafür tragen. Ja? Mhm. Also im Reimeweg wirft sich dann so dazwischen, ja, wenn wenn Jig, unser Goblin-Schurke angegriffen wird, wirft dreimalweg so, so dazwischen und der Angreifer hat Nachteil dadurch. Das ja, ist schon Aber echt immer cool. in Zeitlupe,
0: ne? Nein. Immer in Zeitlupe, genau, ja. <lacht> <lacht> so läuft das jedes Mal, ja. ja. <lacht>
1: ne, Und ähm. Sollen wir eigentlich direkt noch auf die anderen Kampfstile mal eben eingehen? Ja,
0: das können wir mal ganz kurz anreißen. Ja, also ja. Weil, was du denn zur Auswahl hattest und warum du dich für diesen Kampfstil dann letzten Endes entschieden hast. Also Du? Also es, es gibt halt noch
1: Bogenschießen, da kriegt hm. man plus zwei auf Angriffswürfe mit Fernkampfwaffen. Das ist, glaube ich, eine selbsterklärende Sache. Ja. Ähm, bei Duellieren kriegt man mit Einhandwaffen, wenn man wirklich nur die Einhandwaffe führt, plus zwei auf den Schaden.
0: Aber lohnt ist, glaub, sich das denn eigentlich? Also ja,
1: ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, in der frühen Spielphase ist das recht mächtig. Aber ja. dadurch, dass du halt keinen Angriffsbonus kriegst, ist es... Also ich, hätte, ich würde lieber plus zwei auf Angriff kriegen, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich auch. Ja. Ja, also... Ja.
1: Aber gut, ähm, Ja, und man hat es geht halt ja aber auch.
0: Und die Waffe, die eine, eine einhändige Waffe ist ja auch, also wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich lieber eine, eine, eine große Waffe oder Schwert und Schild.
1: Ja. Also, ja. ja, und gut, aber das ist, man will, sie wollten natürlich auch irgendwie einen Kampfstil abbilden, einen bestimmten, ne, es gibt Fächter ne, also oder sowas oder so. Genau, jemand, der mit einem ne? Florett kämpft oder genau. so, oder, genau. oder so, ein, so ein Ritter bei Hofe, ja, der ja. halt gar nicht. Der, der halt nicht den ganzen Tag ein Schild auf dem Rücken mit sich rumschleppt oder so. Ja. Ähm, und ich, also wenigstens für NPCs ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine nette äh, Sache. Äh, und ja, wie gesagt, jeder, der sowas auch mal spielen will, so auch vom Spielgefühl her. Ja, ja, oder, so oder so ein Pirat, der nur mit seinem Säbel kämpft Eben. oder so. Ja. ja, also
0: wie gesagt, also uns ist das ja eigentlich eh immer nicht so wichtig, dass das alles so effektiv ist. Ja. dass man dass die Vorstellung erstmal Dass man sich eine Vorstellung macht, was will man spielen? Und dann nimmt man halt das, was dazu passt. Und ob das jetzt genau. effektiv ist oder nicht, ist uns jedenfalls immer relativ egal. Weil bei uns ist es eher so, dass der Spielleiter sich dann immer so ein bisschen anpasst. Wenn die Gruppe nicht so krass effektiv ist, dann werden die Begegnungen jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Also da <lacht> achten wir dann schon drauf, dass dann jetzt nicht, nicht alle sofort draufgehen, weil sie nicht eine perfekte, effektive Combo haben. Deswegen <lacht> nehmt ruhig duellieren. Das ist, wenn, wenn das stilistisch passt zu dem, was ihr wählen wollt, so also ein Säbelrassler, ja, dann ist das doch ganz cool. Ja, weiter geht's. Dann gibt's den Kampf mit großen Waffen, Dave.
1: Boah, das mag ich ja. Das hab ich, ich habe übrigens, das stimmt auch gar nicht. Ich habe übrigens im Grunde auch zwei Kämpfer, weil mhm. nämlich mein Kriegspriester Guschback auch vier Stufenkämpfer hat. Ja. Und äh, der hat dann auch eben den Kampf mit großen Waffen, weil der kämpft gern mit großen Hämmern. Der mhm. haut halt gerne mal drauf, ja. So. Ja, okay. Um, und da kann man, das glaube, das halte ich für sehr mächtig, weil da kann man nämlich, wenn man eine 1 oder 2 gewürfelt hat mit einem Schadenswürfel, diesen neu würfeln. Und das zweite Ergebnis muss man dann zwar akzeptieren, aber du kriegst dadurch natürlich äh, häufiger Gelegenheit, wirklich mehr, richtig viel aus deinem Schaden rauszuholen. Ne?
0: Kann man das immer machen? Oder gibt es da irgendwie eine einmal oder Zweimal am Tag? Nee, oder? das
1: kannst du immer machen. Das, das ist, ist nicht, be richtig, nicht beschränkt. Das ist echt
0: ordentlich. Also das ja. muss man schon sagen. Gerade äh, ja. Vor allem, wenn du überlegst, dass du das ja wirklich von Anfang an, also auf der ersten Klufe sowas schon hast, ja, wo andere halt irgendwie Fähigkeiten haben, die sie nur einmal am Tag nutzen können oder so, und, oder einmal pro kurzer Rast. Ja.
1: Dann gibt es doch noch vom, vom Halborg auch so eine ähnliche Fähigkeit. Ähm,
0: die habe ich aber jetzt nicht mehr genau im Kopf. aber natürlich jetzt nicht parat, deswegen gehen wir einfach direkt weiter zur genau. nächsten Fähigkeit. Kampf mit zwei Waffen. Ja.
1: Genau, ja, da kriegst du deinen Attributsmodifikator auf den Angriff mit einer Zweitwaffe. Für die ja. Zweitwaffe muss man immer seine Bonusaktion verbrauchen, soweit ich das im Kopf habe. Ja, also, ist wenn du, mhm. ja. also, also kannst du, wenn du jetzt, also kannst du einmal normal angreifen und dann nochmal mit der Bonusaktion und später, wenn du dann einen zweiten Angriff hast, dann kannst du halt mit der zweiten Waffe nicht auch nochmal ein zweites Mal angreifen. Mhm. Ja, es sei denn, es gibt, da gibt es bestimmt noch irgendwelche Talente oder so, aber so grundsätzlich von den Regeln her eigentlich nicht. Ähm, ja, ist auch, ist auch so ein Style-Ding, ich kann das jetzt gerade von der Mächtigkeit her gar nicht abschätzen, ehrlich ja. gesagt. Ähm, ja, dann die genannte Leibwache und als letztes Verteidigung, da bekommt man einen Bonus von Plus Eins auf die Rüstungsklasse.
0: Ja, das klingt ein bisschen langweilig, aber vielleicht auf lange Sicht trotzdem nicht ganz unsinnvoll, aber ach ja, es vergleicht irgendwie, also man findet ja irgendwann irgendwelche Edelsteine, die auch schon Plus Eins auf Rüstungsklasse bringen oder sowas, also hm. Ja, von ja. Anfang ganz nett, aber ich glaube auf lange Sicht nach hinten raus nicht mehr so spannend. Ja, ja. ja. ja wobei irgendwann zählt wirklich jeder, jeder pro ne? Also. Ja, Ach, ich, du, ja.
1: ich, ich würde das jetzt von seiner Mächtigkeit her gar nicht so unterschätzen wollen. Ja. Es ist gerade am Anfang ein großer Unterschied, ob du einen Kettenpanzer trägst, der macht 16 Rüstung, oder ob du eben noch plus eins draufkriegst und 17 Rüstung dadurch hast. Ja. Ähm, später relativiert sich das dann. Das stimmt schon. Aber oh. ich glaube, am Anfang erhöht das deine Lebenschancen doch noch mal ganz Na, gut. Ja,
0: da, da zählt jeder Punkt. Ja,
1: ja gut. Auf okay. jeden Fall ist es äh, eine nette, für NPCs auf jeden Fall eine nette, äh, ähm, nette
0: Skill. Ja. ja, muss man immer gucken, was einem halt wichtig ist. Okay, ja. gut. Also das waren die Möglichkeiten, die du hattest. Du hast dich halt für die Leibwache entschieden. Okay. Genau. Weil
1: ich möchte andere beschützen. Ich will, wie in so einem Anime, ja, ja. ich will doch nur meine Freunde
0: beschützen. Genau das, ja, so, so kennen wir unser Dave. Ja. Ja. Aber ich
1: spiele ich spiel ja gerne so Charaktere, die, ähm, die gar nicht selber die stärksten und besten und schnellsten und tollsten sind, sondern die vor allem unterstützende Fähigkeiten haben. Ja, das mache ich
0: auch immer sehr gerne. Ja. Ich mhm. habe auch immer gerne D&D 3.5 mal so ein Reisemagier. Ja. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch mal gemacht, oder? Ich, oder wollte ich, glaube ich, immer mal machen. Naja, egal. Also, äh, erste Trufe, also den Kampfstil und dann ähm, hast du noch eine ganz tolle andere kleine Fähigkeit bekommen. Und zwar?
1: Stufe 1? Ja. Ach so, ja, klar. Durchschnaufen meinst du. Ja, genau. Die ist super. Da kann der Kämpfer sich selber heilen. Ein, einmal am Tag kann er das, also einmal pro kurzer oder langer Rast. Und kann ein W10 plus seine Kämpferstufe Trefferpunkte wiederherstellen. Ich finde den Namen auch super. Durchschnaufen, das passt so. Ja, so ich auf
0: weiß gar nicht, wie das englische Original, was das englische Original ist, aber, äh
1: Boah, ja. wir haben darüber schon mal gesprochen. Ja, haben wir irgendwie. Schon mal, ja, ja. Ähm, Hat nicht, der
0: war auch sowas irgendwie durchlaufen? Ist das, ist, ist, irgendwie kommt mir die, diese, das Merkmal auch bekannt vor. Hat das nicht irgendeine andere Klasse auch gehabt? Nee, ich meine nicht. Ja, okay, na gut, ja, vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht. Also,
1: wir haben aber darüber schon mal gesprochen in irgendeinem anderen Kontext. Ich ja. weiß es aber nicht mehr genau, irgendwie in welcher mir das Folge das war. Vor. Ja. Okay, ja, ja. Ja. Ihr, wenn ihr das da draußen, vielleicht wisst ihr das ja, ja, wo wir darüber gesprochen haben oder wo wir das schon mal gelesen haben können mit einer, in Kombination mit einer anderen Klasse. Genau, ja. ihr erinnert
0: euch doch bestimmt daran, wo wir da schon mal drüber geredet haben. Genau, ihr seid ja hier Hackermeister-Fans. <lacht> ihr wisst das. Ja. ja. Sagt uns das. Kommentiert es irgendwo, <lacht> wo wir gerade zu finden sind. Okay. Weiter geht's. Dann, ja. ähm Jetzt kommt eine Fähigkeit. <lacht> mir gerade erst wieder bewusst geworden ist. Dass ich du die noch, die noch hast, ne?
1: Ich ah. habe die noch nie benutzt. Tatendrang, ja, die ist eigentlich cool. Und zwar kann man sich einmal, einmal pro langer Rast, wenn ich mich nicht irre, ähm, ähm, kann ich mich über meine körperlichen Grenzen hinwegsetzen und eine weitere Aktion machen. Oh, das ist so. ziemlich gut. Ja, und ich <lacht> hab, <das lacht> weiß gar nicht, warum ich das noch nie benutzt habe. Ja, weil du das einfach vergessen hast. Ja, so. ich bin, ich finde es, also ab jetzt werde ich es dauernd benutzen. Verdammt. ja? verdammt. So. Wir so. hätten diese Folge das.
0: nie machen dürfen.
1: So, dann, wenn, wenn mir, wenn, wenn, wenn beim Kochen abends im Lager der, der Topf umfällt, dann sage ich Tatendrang und dann, dann kann ich ganz schnell nochmal den neuen Topf aufsetzen. Ja, das ist vor allem,
0: ja. ne, überleg mal halt, in der, ihr seid ja Trufe 5, das heißt, du hast dann äh, zwei reguläre Angriffe und nochmal, also, ne, dein, dein normalen Angriff, nochmal einen Angriff, mhm. Dann kann äh, ich noch
1: einen dritten Angriff hinterherhauen,
0: du einen dritten wenn ich Angriff will. hinterherhauen, genau. Und wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt noch mit zwei Waffen kämpfen würdest, könntest du sogar noch eine Bonusaktion, kannst du nochmal schlagen. Ja,
1: ja also. aber, oder, aber für ihn als Tank ist noch was ganz anderes viel interessanter, weil ja. er kann ja nämlich. Ähm, er kann so, wenn wenn jemand bedroht wird von der Gruppe, besser zu dem Aufschließen, indem er quasi mit Tatendrang eine zweite Bewegungsaktion dranhängt. Das ist natürlich auch echt ordentlich, ja. das stimmt.
0: Ja. Und, das stimmt. Ja. ja, Tatendrang ist das Ding, ne? Gut, dass du ist das nochmal benutzt hast. Ne?
1: Ja, ich bin, bin ein bisschen traurig <lacht> gerade, aber dafür kann ich mich jetzt freuen auf die nächste Runde
0: ja. und dann sitze ich du da, da schon so und im Ozean treibst.
1: Taten <lacht> Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt ein, eine Bewegungsrate mehr an Richtung Land schwimmen. So, <lacht> nimm das. Ja, also fürs
0: Protokoll. Letztes Mal wart ihr auf einem Schiff, das von einer Riesenkrake zerstört wurde. Ihr seid fast alle untergegangen und schwimmt jetzt gerade alle irgendwie im Ozean rum. Äh, haltet euch an irgendwelchen Brettern fest und äh, Hart der Dinge, die da kommen mögen. Und an der Runde mhm. dann auch unterbrochen. Das heißt, Reimeweg schwimmt bereits seit zwei Wochen im Ozean herum. Dem ist bestimmt schon ganz kalt. Ja,
1: weiter geht's. <lacht> so, also. ich mache jetzt eben, ich mache jetzt mal eben die, die, die Grundfähigkeiten noch eben durch. Ne? Also der Kämpfer bekommt halt auf Stufe 5 wie alle kampfbasierten Klassen den zusätzlichen Angriff er kriegt dann irgendwie auf Stufe 11 noch einen dritten und auf Stufe 20 noch einen vierten
0: Angriff. Ja, auf der ja. Stufe 20 ist es, glaube ich, alles egal, weil ich, ich frage mich auch sowieso, kleiner, kleiner, mal mal ganz abseits, was passiert eigentlich, was, was macht man eigentlich nach der 20. Stufe? Also, ja, klar kann man da noch total cool weiterspielen und episch und, und uh, hat noch mal ganz viele besondere Herausforderungen, aber man levelt natürlich nicht mehr weiter auf. Das heißt also, dieser Drang, Erfahrungspunkte zu sammeln, um neue Fähigkeiten zu bekommen der ist ja dann erstmal weg. Ne? Also das, das, würde mich, das würde mich, mal
1: interessieren. Vielleicht haben ja unsere Hörer:innen da draußen eine damit schon Erfahrung. Wenn ihr das habt, dann haut uns mal Kommentare dazu rein. Das interessiert mich jetzt wirklich. Wie, wie regelt ihr das? Ja, was ja, passiert? Wie viele
0: spielen Stufe überhaupt ab? so weit? Ja, also ja. ich glaube, viele spielen irgendwie immer so bis Stufe 16, 17 und dann fangen die irgendwann eine neue Runde an, vielleicht auch. Und ja, das finde ich auch ganz interessant. In D&D 3.5 gab es ja extra Regeln für über die 20. Trufe hinaus. Da kommen wir, glaube ich, noch mal bis Trufe 30 in diese göttlichen Trufen. Da gab es noch mal so Zusatzregeln, Hochleveln. und dann, mhm. Ja, da gab es jetzt, äh, D&D 3.5 war dann natürlich noch ein bisschen flexibler wegen den ganzen Talenten, die man noch so auswählen konnte. Ja. ja aber äh, ja, bei D&D 5, Trufe 20 und dann Ende. Und dann finde ich das eigentlich schon fast ein bisschen öde, wenn dann auf der 20. Trufe dann noch mal irgendwelche coolen Fähigkeiten kommen. Das ist dann aber natürlich Finale. Aber irgendwann ist natürlich immer Ende. Ne? Irgendwann, hm. ist, irgendwann,
1: immer Ende. Ja. Ja, irgendwann ist immer Ende. Okay. So ist es. Ja, ja. Also. Eine, eine sehr coole Fähigkeit kommt auf Stufe 9. Ja. Die Unbeugsamkeit. Die kann man halt auch nur einmal pro Rast nutzen. Aber das, ist eigentlich schon, das kann dir aus schwierigen Situationen raushelfen. Du kannst nämlich einen Rettungswurf neu würfeln. Ja, das zweite Ergebnis musst du dann verwenden. Aber das ist schon... Ich glaube schon, dass einem das manchmal den Arsch retten kann. Ja, ja? Das ist ordentlich. Ja. Gerade
0: ja. wenn es irgendwie so ein Wöhnswurf ist und da ist der Krieger ja gewohntermaßen nicht so dolle, ja, bevor der dann irgendwie sein Geist übernommen wird, ist das gar nicht schlecht, wenn man da den Willenswurf mhm. nochmal wiederholt. Und, und Und bewegt und, und mit, <lacht> mit seinen tollen Angriffswürfen <lacht> dagegen die Gruppe kämpft. Oh, ja <lacht> ja gut, das ist dann auch nicht mehr so gefährlich. Aber gut, Okay. <lacht> Also, das, das
1: nervt dann einfach nur, weil sie den einfach nicht umgehauen kriegen die ganze Zeit.
0: Ja, wir haben, wir haben hier jedenfalls wieder diese, diese ähm, Konstellation, dass man auf der dritten Stufe dann quasi seine Ausprägung, seine echte Ausprägung weht. Man hat am Anfang also diesen Kampfstil, wo man schon so eine leichten, leichten äh, Fahrt wählen kann. Also da kann man schon sagen, ob man jetzt so ein Fernkämpfer wird oder wie auch immer mit den Kampfstilen. Aber äh, dann kommt dann der Kampfarchetyp. Ja, also es ist jetzt wieder eine von den Klassen, wo es in der dritten Stufe entschieden wird, was äh, wieder ein weiterer Pfad verläuft. Ja. Ähm, ich, ha ja. ich
1: hatte die Wahl zwischen drei Möglichkeiten und zwar ja. immer dem Champion, dem Kampfmeister den und Zonk. dem und dem Zong. Genau, den ja. nein, dem mystischen Ritter. Ähm, der, wobei der, die, die, alle sich sehr <lacht> deutlich unterscheiden. Der Champion, das ist der Typ, der, das ist der Damage-Dealer, der Schadensausteiler, ja. Mhm. Der, der, läuft los mit einer Zweihand-Axt und versenkt die so oft und so viel wie möglich in anderer Leute Schädel. Ja. Ähm, der mystische Ritter ist eine Art Klassenkombination, nämlich äh, Kämpfer und Magier und bekommt so ein paar besondere Fähigkeiten, um seine, um dieses, um dieses, um diesen Zauberaspekt mit dem Kampf, mit dem Nahkampf zu verbinden. Ähm, ja, aber ich habe den Kampfmeister gewählt und der Kampfmeister, der bekommt, ähm, also das ist so, laut Fluff ist das so ein ausgebildeter, besonders ausgebildeter Krieger. Das hat mich so ein bisschen erinnert an den DSA-Kämpfer, ähm, wie heißt der nochmal? Heißt der Kämpfer? Nein, 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 <lacht> nein, nein. es gibt bei DSA, DSA doch diesen Kämpfer. Unwissenheit. Heißt der nicht auch Kämpfer da? Auf jeden Fall. Vielleicht heißt der ähm,
0: auch Krieger, Dave. Wir wissen es. Nicht. Vielleicht heißt er auch Krieger. <lacht> auf, ach,
1: auf jeden Fall, da ist ja der Fluff, dass das immer Krieg, diese Kämpfer oder Krieger sind immer so Adelige oder so kleine Adelige, die in irgendeiner Kriegsakademie studiert haben. Mhm. Immer. Was ich bei DSA immer schon so ein bisschen hm, fand, aber okay. Ja, aber, aber wenn das die Klasse ja. ist,
0: dann ist das die Klasse. Aber ja, ich ich, ich ja. kenne mich mit DSA nicht aus. Ja, ich kann dazu wirklich nichts sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht will. Ich habe es einfach nie wirklich ernsthaft gespielt. Ja. Und
1: hier ist es halt ähnlich. Dieser Kampfmeister, das ist sozusagen äh, der Akademiker unter den Kämpfern. Ich spiele ihn aber nicht so. Bei mir hat er das einfach äh, in der Armee gelernt. Ja. Mhm. Er hat halt seine Sachen gelernt als Soldat und äh, das ist auch alles gut so,
0: wie es Also das ist so ein bisschen ja. so, der eine ist Paladin geworden. Der hat halt, das ist dann der, der noch so reiche Eltern hat, die ihm dann auch noch mhm. eine Paladinausbildung Paladin-Ausbildung bezahlt haben. Und so das Community College ist dann mehr so für den Kampfmeister. Für, für den Kampfmeister, <lacht> für den Kampfmeister ja. genau. Ja.
1: Ja. Ähm, dieser Kampfmeister bekommt eine, hat eine Kernfähigkeit und die nennt sich Kampfüberlegenheit. Und dafür lernt der sogenannte Manöver. Das sind besondere aktive Fähigkeiten, die er einsetzen kann. Ähm, be ein, eine begrenzte An Anzahl am Tag. Und für diese Manöver nutzt der sogenannte Überlegenheitswürfel. Das sind am Anfang W8, später gehen die hoch, glaube ich, auf W10 und dann W12, wenn ich mich nicht irre. Und diese Überlegenheitswürfel kann der Kämpfer nutzen, vier Stück bekommt er am Anfang, um eben diese Manöver auszulösen. Und diese machen dann entweder mehr Schaden oder verhindern Schaden und solche Sachen.
0: So, wie, ja. wie setzt er die denn ein? Also würfelt er den? Oder also, ist, äh, genau,
1: das ist eine Fähigkeit. Ich ja. mache das mal am Beispiel. Reimewick hat ja drei Manöver. Mhm. Ja? Ich mache das jetzt mal am, am Beispiel. Er hat nämlich die Fähigkeiten Parieren, mhm. provozierender Angriff und Stoßangriff. Mhm. Wenn ich mich jetzt entscheide, den ähm, provozierenden Angriff zu machen, das ist so eine Art Spott, würde man im, im ähm, MMO jetzt sagen. Mhm. Ja. Dann schlag, dann schlägt Realmeweg auf den Gegner ein und würfelt dazu, wenn er seinen Schaden würfelt, diesen W8. Der wird als Schaden mit dazu addiert. Ja. Mhm. Und dann muss der Gegner noch einen Rettungswurf machen, ähm, Weisheit, ob er, ähm, wenn er seinen nächsten Angriff macht, ob er quasi gezwungen wird, mich jetzt anzugreifen. Also, ne? Ja, okay. ich, kann, ich kann den Gegner dann zwingen, auf Realmeweg einzudreschen und nicht auf. Meine lieben, teuren Kameraden. Ja, ah, okay. so. hm. ja. Bei Parieren zum Beispiel ist es anders. Ähm, da kann ich äh, Schaden mit diesem W8 vermeiden. Ähm, ich kann mich ein einfach entscheiden, wenn ein Gegner mich angreift, diesen W8 zu würfeln und das Ergebnis wird dann vom Schaden abgezogen, den ich bekommen würde. Na, okay. Ja, also das ist schon ganz nett. Ähm, ja, und dann habe ich halt eben noch diesen Stoßangriff, damit kann ich einen Gegner bis zu viereinhalb Meter wegschieben, weg, wegstoßen. Ähm, und auch da wird dann der Überlegenheitswürfel auf den Schaden addiert, den ich mache. Und ähm, wenn der Gegner den Rettungswurf nicht schafft, wird er bis zu 4,50 Meter von mir weggestoßen. Ja, okay. Ja, so, und ähm, genau, das ist eigentlich gar nicht, also da steckt jetzt keine große Zauberkraft dahinter, hinter dieser Fähigkeit. Ähm, aber diese, diese Manöver sind halt echt cool und es gibt auch wirklich viele. Also ich würde sagen, wenn ja, genau, ich das hier mal so... genau,
0: also die, die gehen jetzt nicht alle durch, weil es einfach nee, nee, mega nee. viele gibt. Wir können das ja mal ist, kurz die Titel dieser Manöver mal kurz vorlesen, die es halt so gibt. Ne? Da kann man sich vielleicht noch was drunter, drunter ja. vorstellen. Also es gibt den ablenkenden Schlag. Es gibt einen Ausfallschritt. Es gibt den bedrohlichen Angriff. Es gibt den Doppelschlag. Ist das das Gleiche wie damals bei, bei äh, 3.5? Das heißt, wenn man einen tötet, dann ja, kann man direkt nochmal
1: ja. hauen oder so? Ja, da ja. kannst du direkt
0: eine Kreatur, die daneben steht, nochmal schlagen. Das ist ja schön. Dann gibt es den entwaffnenden Angriff. Dann gibt es den fällenden Angriff. Wahrscheinlich war nicht irgendetwas, um jemanden Größeren umzuhauen. Dann gibt es mhm. die Tinte. Dann gibt es den manövrierenden Angriff. Ähm... Ja, dann gibt, da gibt es. Ja, das, wir, also das sagt vom Namen her leider gar nichts. Ne? Ja, also manövriere nach. Ich Guck mal kurz, was das macht. Das interessiert mich jetzt gerade. Wenn du eine Kreatur mit einem Waffenangriff triffst, kannst du einen Überlegenheitswürfel aufwenden, um einen deiner Verbündeten in eine, in eine vorteilhaftere Position zu bringen.
1: Ach, das ist nett. Addiere ja, cool. das
0: Ergebnis des Überlegenheitswürfels zum Ladenswurf und wähle eine verbündete Kreatur aus, die dich hören oder sehen kann. Diese Kreatur kann ihre Reaktion nutzen, um sich die Hälfte ihrer Bewegungsrate zu bewegen, ohne Gelegenheitsangriffe durch das Ziel deines Angriffs auszulösen. Ach, das hätte ich eigentlich auch das wählen ist, müssen. Das, das wäre ja mal was gewesen. Hättest du dir das ja. mal durchgelesen? Hättest das gelesen, oh, aber nee, das das macht weißt du, ja gar keinen Sinn. Ja.
1: Nee, ich habe das damals, ich mache <lacht> ja immer nicht so nach macht Sinn oder macht nicht Sinn, sondern ich mache das ja am Charakter fest. Und ja, rheinland ja, ist halt jetzt kein super charismatischer Typ, der so Befehle auf dem Schlachtfeld brüllt und dem alle folgen. Deswegen ja, dachte ja. ich, das passt so nicht zu der Figur, ja, weißt ja. du?
0: Ja, dann haben wir den, das Parieren, den Präzisionsangriff, den provozierenden Angriff, die Reposte. Dave, was ist denn die Reposte?
1: Äh, das ist, glaube ich, irgendeine, irgendeine äh, so eine Art, auch sowas wie eine Finte, wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: genau. Also kannst du dann, wenn die dich trifft, verfehlt, kann man nochmal einen Würfel benutzen, um die nochmal versuchen anzugreifen. Oder
1: Ach, so. das ist genau. so eine Art Konter. Genau. Okay. Ja.
0: Dann sammeln. Schlag des Befehlshabers. Stoßangriff und die tänzende Beinarbeit. So. Mhm. Das sind also diese ganzen Manöver. Und ähm, du wählst einmal drei oder ähm, und dann war es das. Drei, wähl du irgendwie drei, noch mal welche hinzu?
1: drei wählt man am Anfang. Mhm. Ähm, du kannst aber einsetzen. Auf den Stufen 17 und 15 lernt man jeweils noch zwei weitere. Also okay. dann hat man am Ende tatsächlich fünf. 7, 9 Manöver ab, nach Stufe 15. Okay. Das ist schon viel, kann man fast die ganze Liste hier. Das ja ordentlich, ne?
0: Na gut, Ja gut, okay. Ja, dann kannst du dir ja dann den manövrierenden Angriff irgendwann nochmal holen. Ne? Wenn ich euch den ja, jemand ach, auf diese ja. Stufe lasse.
1: <lacht> ja, ja. ja, ja. Vielleicht gut, okay. ertrinken wir jetzt alle. Ja.
0: Aber <lacht> du das war es dann im Prinzip auch schon. Ne? Also ja. du hast dann... Ähm,
1: ja, das, das war diese Kernfähigkeit. Genau. Und dann bekommt er noch so ein paar Kleinigkeiten. Also die verbessert sich halt kontinuierlich. Mhm. Ja. Er kriegt auch dann bessere Überlegenheitswürfel. Ja. Auch auf Stufe 7 und 15 kriegt er dann erst einen W10 und später einen W12 als Überlegenheitswürfel. Ja. Ähm, genau, und dann kriegt er eine, eine Fähigkeit, die, die wirklich nur fluffmäßig ist. Nämlich die Fähigkeit auf Stufe 3, den Schüler des Krieges, er kriegt eine, ein weiteres Handwerk quasi geschenkt. Ja, und das habe ich halt so verwendet, dass Raimelwig einfach gut kochen kann. Ja, so. <lacht> ja, und, ja du hast also er hat ja jetzt zauberhafte
0: Male zubereitet.
1: Er, er, er hat einen, einen, der hat durch seinen Hintergrund, er ist ja Volksheld, dann hat mhm. er einmal das Standardhandwerk, das er sowieso als Kämpfer bekommt und dann nochmal das, das dritte Handwerk durch den Schüler des Krieges. Also er ist Fischer, Schuster und Koch
0: er ja. <lacht> ja, ist ein einfacher Mann. Ja,
1: ein einfacher Mann, hat, ja. der Schaden einstecken kann. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Wir müssen jetzt kurz warten, weil jetzt die ganzen Hörer, ja, ja jetzt die lachen noch sich zu jetzt Ende lachen müssen, Dave. Die, ja, die kringeln so. sich am Boden Drei, gerade. So. <lacht> okay, äh, weiter geht's. Ja. Ähm, ja, Kenne deinen Feind auf der siebten Stufe. Ist das ja, das ist, das ist eine
1: interessante Fähigkeit. Und zwar, wenn man einen äh, Gegner außerhalb des Kampfes eine Minute mindestens studiert hat, mit ihm irgendwie interagiert oder so, ja, mhm. äh, kann man etwas über ihn erfahren. Ähm, und da kann man fragen, ob der stärk-, quasi, ob er stärker oder schwächer ist als man selbst. Und zwar in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel mhm. Stärkewert oder Rüstungsklasse oder so. Mhm. Ja? Oder wie welche Trefferpunkte der hat. So, und dann kann, kannst du halt so fragen, so, ist, 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 ist äh, äh, Bobby die Stadtwache, ja, ähm, nachdem du eine Minute mit dem gequatscht hast, ja, hat der, hat der, ist, hat der mehr Trefferpunkte als ich oder nicht? Und dann kann der Spielleiter das sagen. Oder muss er sogar sagen, ja. So.
0: Okay, also, ähm, also im Prinzip, da ihr, ihr, seid im Dickicht verdeckt und ihr seht eine, eine ein Orgdorf. Und da siehst du einen besonders fetten Ork da lang stolzieren und dann sagst du dem Spieler der so, okay, ich versuche jetzt mal einzutreten, wie gefährlich der ist. Und dann fragst du ihn, wie stark ist der? Ja. Und dann fragst du den Spieler dann noch, okay, du kannst zwei Sachen fragen, glaube ich, ne? Oder wie viel? Oder nur eine? Nee, zwei Sachen. Eine ne? Sache, genau. Zwei äh, Sachen. Was? Bezug das auf ich, zwei, der folgt zwei. Ja, zwei,
1: ja, zwei. Genau. Ja. Ne? Kannst du fragen, mhm. wie viele
0: Trefferpunkte der hat. Was natürlich mega sinnvoll ist, ja? herauszufinden, wie viele Trefferpunkte und was für eine Rüstungsklasse da hat, das zum Beispiel. Das kannst du dann rausfinden. Also das
1: ist, ist jetzt nicht, nicht so spannend für npc Harry, ja, so, so 0815-NPC. Das nee. ist schon interessant, wenn es um einen NPC geht, wo man das Gefühl hat, der hat was drauf. Genau, da oder du willst so halt
0: gucken, okay, ja, der sieht aus, als wäre das eine Magierklasse, was hat denn der für eine Rüstung? Ja, so. Hm. Dann, ah, guck mal, der ist ja total schwach, da gehe ich jetzt direkt hin, den werde ich wahrscheinlich mit zwei Schlägen sofort erledigen. Ja? Hm. Und äh, das kann man dann anhand dieser Fähigkeit schon mal rausfinden. Ist eine schöne Sache, ist eine Flachfähigkeit, ist aber auch eine taktische Fähigkeit, die dann auch zu dieser für diesen diesem ausgebildeten Kämpfer passt, der dann also das auch Schlachtfeld quasi vorher inspiziert. Ja, auch wenn ich ehrlich gesagt ähm, jetzt so rein logisch nicht verstehe, warum man das nur mit einem machen kann. Ja, also äh,
1: ja, warum man da nicht ähm, keine Ahnung. Man studiert die, man studiert die die Banditenbande, die, die man da beobachtet. Bei Das ist ja
0: keine Begrenzung. Also du, jeden, den du also Ab der siebten Stufe kannst du, wenn du für mindestens eine Minute einen Feind außerhalb ja. des Kampfes also im Prinzip kannst du jeden, wenn wenn du dir jeden anguckst, eine Minute lang, kannst du das bei jedem einmal machen. Ja? Das kann man so
1: interpretieren, ja. ja dass man keine Ahnung, ja. man sitzt so, im einmal,
0: Hier steht ja auch nicht mhm. nur, das kannst du nur einmal am Tag machen oder sowas, also da gibt es keine Begrenzung. Was mhm. ja auch logisch ist. Also wenn man genug Ruhe hat und Zeit hat, die zu beobachten ja, und einen guten Heimlichkeitswurf geschafft hat, dann kann man sich das mhm. ganze Orkdorf ja, vom Spielleiter betreiben lassen. Ja. Mhm. Ja, ja, gut, okay. ja Interessant, auf, auf. aber dann geht es natürlich auch weiter mit den äh, effektiven Fähigkeiten. Ja, ja. also auf, auf Kampfüberlegenheit. Kampfüberlegenheit. Was ist genau, das, das
1: macht das macht die Würfel besser. Ich habe gerade fehlerhafterweise gesagt, er kriegt auf Stufe 7 und 15 bessere Würfel, das stimmt nicht. Da kriegt er mehr Würfel von diesen überlegenheitswürfeln mhm. Und auf da, auf Stufe 10 und äh, Stufe 18 werden die halt zu einem W10 und, einem, und später zu einem W12. Ja, okay. Ähm, ja. Und dann kriegt er halt noch unermüdlich auf äh, Stufe 15, ähm, wenn wenn Initiative gewürfelt wird und er hat keine Überlegenheitswürfel mehr, kriegt er einen zurück. Ja. Ähm, das ist nett, ja. Aber man merkt schon, der ist jetzt nicht so. Da ist, der ist extrem ausgelegt auf diese Manöver und diese Überlegenheitswürfel. Ja, der aber hat jetzt es sind nicht. sind ja so viele eine... Manöver
0: und dadurch, dass du ja. so viele kriegst und so, ist es natürlich auch schon sehr vielseitig. ja ähm. Ja,
1: der hat der hat halt, ich will damit nur sagen, der hat halt nicht wie manche andere Klasse, so irgendwie ab Stufe 15, 16, 17 eine so eine super krasse finnischer Killerfähigkeit. Ja, genau, der kriegt ja der auch nichts auf
0: Stufe 20 noch, ne? Also das ist nee. dann vorbei, ne? Also, äh, ist vorbei. Ja. Ja, wobei, ach, nee genau, auf Stufe 20 kriegen ja die Archetypen in der Regel nie was, sondern das ist ja immer, auf Stufe 20 kriegt ja dann immer die Hauptklasse dann noch eine Fähigkeit. Naja, auch übel,
1: wenn du bis Stufe 20 spielst und dann kriegst du auf Stufe 20 noch die ultimative Fähigkeit, die du dann aber nie wieder benutzt, weil der Charakter dann in die Wüste geschickt wird.
0: Naja, eben. Ja, gut, okay. Also, du hast dich also für den Kampfmeister entschieden. Das war dann auch schon die gesamte Betreibung des Kampfmeisters. Ja, und das war ja noch zwei andere. Also den Champion haben wir ja halt schon mal kurz angerissen.
1: Ich finde den Champion, den kann man mit wenigen Worten erklären. Ja. Der Champion ist der Typ, der, in, der irgendwie mit zwei Waffen kämpft oder mit einer riesigen Streitaxt oder so. Und der kriegt halt, der ist total auf kritische Treffer ausgelegt. Der kriegt ja. verbesserte kritische Treffer und später nochmal überlegene kritische Treffer. Ja. Und da trifft er dann später bei einer 18, 19, oder 20 kritisch. Das ist halt ein Damage-Dealer. Der haut raus. Ja?
0: Ja. Vor allem, ähm, wenn du überlegst, guck mal, mit der Kombination Kampf mit zwei, mit Kampf mit großen Waffen, wo er dann halt den Würfel. Den, mal, nee, dann darf er den Schladenswürfel neu würfeln, Ah ja, okay. Angriffswürfel mhm. natürlich nicht. Aber trotzdem. Ja. Ja, ist trotzdem du toll. hast einen kritischen
1: Boah. Treffer und würfelst drei Einsen dabei. Na ja, genau. Dann würfelst du die drei neu. Das ja. ist schon cool. Ja? Ja, und ähm, der, der, äh, der kriegt halt später noch ähm, äh, äh, wo, wo haben wir es denn? Ähm, einen zweiten Kampfstil auf Stufe 10. Und wenn du dann so einen Zweihand-Kämpfer-Typen spielst, der halt nicht so eine geile Rüstung hat, dann macht es da vielleicht doch Sinn, noch die Verteidigung dazu zu nehmen. Zum Beispiel, reden. genau. Ja. Ja. Also, das ist schon, das ist schon nice. Also, ähm, aber das ist halt eine, das ist die, das ist, das ist quasi der Kämpfer-Archetyp. Das ist äh, eine ganz geradlinige Angelegenheit mit dem Champion. Der haut halt, der, der gibt volles Fund aufs Maul. Ja, und das ja, war's. genau. Ja? Aber ich glaube, dass das Spaß macht. Also ja, ich, macht ich kann das mir vorstellen, Spaß, dass es lauter macht.
0: Ja, das macht wahrscheinlich. ich glaube, irgendwann würde mir das wahrscheinlich, würde mir das jedenfalls wahrscheinlich auch langweilig werden, weil da fehlt mir dann schon so ein bisschen die Abwechslung. Da mhm. der immer das Gleiche. Der geht immer ran und schlägt zu. Ja? Und da ist ja nicht so viel Abwechslung. Und, und also mir fehlt. Da finde ich das mit den Manövern persönlich viel spannender, wo du dann, ja. du, dann immer die Manöver unterschiedlich kombinieren kannst und gucken kannst. Und, also, das, das ist mir ehrlich gesagt. Mir persönlich eine Spur zu stumpf. Das ist aber, glaube ich, genau das Ding, dass du jemanden gibst, der halt dann noch nie gespielt hat. Dann sagst du, ja, hm. hier komm, du machst hier mal ein Kämpferschämmchen. Ich habe dir da mal was vorbereitet, Stufe 3, da geht das direkt los. Also ein paar Fähigkeiten. Mach mal. Ja. ja. Und dann hat der Spaß. Und dann rockt er auch das Schlachtfeld und äh, haut da relativ schnell einiges um und äh, ja, das äh, ist, glaube ich, genau wie beim Barbaren äh, eine ähnlich schöne Einsteigerklasse. Was mhm. nicht so unbedingt die Einsteigerklasse-Variante ist, ist dann jetzt der mystische ritter um dann ja, einen ja. fantastischen Übergang zu gestalten. Ja, <lacht> denn der mystische ritter ist jetzt wieder so ein Hansel, der dann auch noch ein bisschen zaubern kann. Ja. Das sind Kampfmagier im ja, Grunde. Genau. Also ein,
1: ein also primär, also im Grunde primär Kämpfer mit einigen magischen Fähigkeiten.
0: Ja, was ich, hat was ich natürlich ein bisschen schwierig finde, weil das Zaubern macht er ja auch auf Intelligenz. Ja? Genau wie alle ja. anderen auch. Alle alle alle, alle anderen Arkane-Klassen. Genau. Ähm, und äh, ja, gerade der Kämpfer muss ja da gucken, dass er gerade seine Attribute eher so auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution haut. Das heißt, er braucht hier quasi nochmal ein viertes Attribut auf einer höheren Stufe, um dann auch ja, wie, so ein, wie, wie so ein Viertes. Also ja, also normaler, Stärke, normaler Geschicklichkeit, Kämpf Ja gut, ein aber, normaler Kämpfer hat Stärke. Geschick also
1: es halt, kommt also drauf an, wie du den ja. Kämpfer halt spielst. Geschicklichkeit kann egal sein. Wenn du auf schwere Rüstungen gehst, dann hilft dir die eh nicht mehr. Ja, gut. Also 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 du brauchst als Kämpfer. Genau, das hatten wir auch gerade vernachlässigt mal zu erwähnen. Du brauchst als Kämpfer auf jeden Fall Stärke und Konstitution. Das ja, sind die Kämpferwerte, ja. Ähm, um, aber, ja, klar. Also, Geschicklichkeit ist hilfreich, wenn du so einen agilen Kämpfer spielen willst, der, keine Ahnung, mit zwei Waffen kämpft und nur einer leichten oder Lederrüstung. Ja. Oder einen Bogenschützen, genau. Ja, genau ja. Klar. Ähm, dann wird aber, wenn du Bogenschütze spielst, Stärke nicht mehr ganz so wichtig. Das stimmt, ja. Ja, Sollte jetzt auch vielleicht nicht die Neuen sein, die man da drauflegt als Kämpfer. Ja, Aber, aber ähm, nicht, äh, spielt nicht mehr ganz so die Rolle. Aber du hast schon recht, der mystische Ritter braucht ein drittes oder in einigen Fällen sogar ein viertes Attribut, damit er gut funktioniert und das ist dann Intelligenz. Das ist halt e dieses ewige Leid von diesen Mischklassen. Ja? Ähm, ich würde den trotzdem gerne mal spielen. Ich glaube, der ist spannend zu spielen. Ähm, weil ich dieses kombinieren mit den Zaubersprüchen, ich habe das ich habe auch eine ganz witzige Wertbindung an denen ähm, aus einem aus dem Pathfinder Videospiel. Da gibt es nämlich einen ähm, Halborg, den man als Kameraden mitnehmen kann. Und das ist so eine Art mystischer Ritter. Der, die Klasse heißt da anders, aber der funktioniert hm. da so. Ja, und der lädt immer irgendwie Blitze in seine Waffen. Der kämpft mit zwei Waffen, und lädt da irgendwie einen Blitz rein oder einen Feuerball oder so. Und dann, wenn er zuschlägt, wird er dann entfesselt. Das ist schon cool. Ja.
0: ja also, ähm, äh, genau. Also hier zaubert man. Ja, glaube ich, mit dem Schlag, oder? Also wie funktioniert der genau? Hast du dir den mal genau durchgelesen? Den ich also
1: der, der kriegt als erstmal die so eine Fähigkeit, die nennt sich Waffenbindung. Mhm. Und da kann der nämlich eine Waffe an sich binden. Dafür muss er so ein Ritual irgendwie eine Stunde oder so durchführen. Und die Waffe kann er dann, wenn sie nicht zu weit weg ist, mit so einer Art telepathischen Befehl in seine Hand rufen. Die wird dann in seine Hand gebeamt, Ja. Das finde ich schon geil vom Fluff her. Ja, so, okay. ja, der mhm. trägt das Schwert nicht mehr an der Seite, sondern irgendwo und dann, schupp, ha, hier ist meine Waffe. Ja, so.
0: Und kann, ähm. man, kann man die auch werfen und dann wieder zurücksaugen oder so in die Hand? Ja, ja doch, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen. Also es,
1: es, das kostet eine Bonusaktion, diese okay. Fähigkeit zu nutzen. Mhm. Aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ja klar.
0: Ja. Ja, das ist natürlich auch cool, wenn du so ein Wurfwaffenfritze bist, ja, der die ganze Zeit seine einmal ein besonderes mhm. Wurfmesser wirft. Ja. Und ähm, ja, aber das macht man einmal mit einer Waffe und dann hat man diese immer oder kann man dieses Ritual auch noch mal irgendwo wiederholen? Du kannst später
1: auch eine andere Waffe daran okay. binden. Du musst halt nur das Ritual. Du kannst sogar zwei Waffen daran binden. Nur drei geht nicht. Na okay. Ja? Ähm, der, dann, dann, hat er eine Fähigkeit, die nennt sich Kriegsmagie. Mhm. Ähm, wenn er einen Zaubertrick wirkt, kann er danach noch angreifen. Mhm. Also er, die, die, Aktion durch das, durch den Zaubertrick wird nicht ganz verbraucht sozusagen. Er kann danach noch mal zuschlagen was halt auch nett ist, ja, ja? aber interessant, das ist ja im Grunde das, was du, äh, im Grunde sowas, was du gefragt hast, den mystischen Schlag auf Stufe 10, ähm, der kann an Waffenangriff gegen die Resistenz einer Kreatur führen, quasi, ähm, und die Kreatur ist danach im, im Nachteil bei dem nächsten Rechnungswurf, wenn du zum Beispiel, also du kannst quasi die Feuerresistenz dadurch beeinflussen, mhm. ja, und ähm, wenn du dann in der, in der Runde danach irgendwie ein Feuerzauber wirkst, dann hat sie einen Nachteil. Ja. ja okay. Und das ist, ist schon ganz nett. Und er kann sich teleportieren später. Akana Sturmangriff. Da kann er sich neun Meter nach vorne teleportieren oder so. Ja. Das
0: ist gut, auch okay. ganz cool. Also der hat auf jeden Fall einige interessante Merkmale. Ich finde, ge äh, ich finde ehrlich gesagt für mich ist es äh, der unique Selling Point ist die Waffenbindung. Ja, ja und da würde ich auf jeden Fall da würde ich persönlich irgendwie so ein Wurfwaffenfritzen spielen da hätte ich schon richtig Spaß dran dass du dann immer irgendwelche Wurfdolche hast die du dir immer zurück teleportierst in deine Hand weil mhm. das Teleportieren ist immer eine Bonusaktion ne? also dadurch brauchst du natürlich dann auch äh, Bonusaktionen aber das wäre so ein Ding weiß ich nicht äh, wo ich vielleicht wo man vielleicht mal überlegen könnte das macht man so drei Stufen und dann holt man sich noch einen Hexenmeister als Klassenkombination dazu wo du dann halt äh, ja den Hexenmeister, der dann auch noch spezialisiert ist auf Nahkampf oder so. Das kann man ja, glaube ich, ganz schön kombinieren. Ich finde aber grundsätzlich, ich persönlich sage jetzt, als Vanilla-Klasse im Spielerhandbuch, finde ich den Mysticin-Ritter ein bisschen bisschen drüber. Da hätte ich doch lieber irgendwie noch mal eine dritte Variante als Fernkampfkämpfer oder sowas. Also als so einen spezialisierten Fernkämpfer oder sowas hm. genommen, Weil ähm, Magie äh, ist natürlich immer cool, aber wir haben schon so viel, also gefühlt hat ja jede... Klasse hier, irgendwelchen magischen Background und der Kämpfer braucht das eigentlich nicht unbedingt. Ja? Also jetzt so, also kann er auch haben und gerne auch über die Zusatzbände, aber gerade so in diesem Vanilla D&D Spielerbuch hätte ich mir jetzt persönlich gewünscht, okay, es gibt halt einmal diesen Tank, es gibt einmal den, den Schadensausteiler und es gibt einmal einen Fernkämpfer. So, diese drei Klassen hätte ich mir so gewünscht für den Kämpfer. Aber gut, dann gibt es jetzt hier halt den mystischen Ritter, der ja auch cool ist, ja? aber mhm. äh, ist jetzt nicht meine Klasse tatsächlich. Ja?
1: Also man merkt ja jetzt schon, wie schnell wir die Fähigkeiten besprochen haben. Mhm. Egal welchen Archetyp du hier wählst, das ist, sind alles nicht solche, solche Figuren, die, die mit so Fähigkeiten erschlagen werden, sondern das ist selbst der mystische Ritter. Das ist alles relativ überschaubar und sehr geradlinig. Ähm, im Gegensatz zum Beispiel, wenn wir mal an den Mönch denken, der auf jeder Stufe irgendwas bekommt, ja, irgendwas, äh, irgendeine Kleinigkeit, ja, ja. <lacht> ähm, da ist der Kämpfer von, von ein bisschen einfacher gestrickt. Und ja, das ist auch, das
0: ist auch die Einsteiger. Das ja, würde ich ist auch die sagen. die Klasse, die man, haben wir ja schon oft genug gesagt, die sagt, die, die gibt man den Neulingen, ja, ähm, ja cool, aber dann haben wir den Kämpfer ja durch, ne, also da haben wir, ja haben wir ihn. ja durch, alles, fertig, ja, ja? das ja. ist der Kämpfer aus dem Spielerhandbuch, aber ja, wir haben ja schon gesagt, wir äh, lassen das mit den berühmten Kämpfern. Nein, schade. Ja. Aber <lacht> wir können ja mal wir können ja mal eine Schnellrate-Runde machen, Dave. Also sag doch mal jetzt, wir haben das ja jetzt nicht vorbereitet, aber wir, wir können ja trotzdem mal so drei jeder sagt jetzt mal schnell drei berühmte Kämpfer. Was fällt dir denn da jetzt direkt ein? Äh,
1: ähm, <lacht> <lacht> ähm, der Typ, der Typ aus Gladiator. <lacht> was
0: also, wie heißt der ja? denn noch mal? Maximus, Maximus oder so. Maximus, ja. ja. Ähm, ähm,
1: oh, gar nicht so einfach. Weil ja, okay,
0: dann wechseln wir uns ab. Dann sag ich, ja, jetzt, ja. Äh, sag ich jetzt Leonidas aus 300. Das ist ja wohl der Kämpfer überhaupt. Oh ja, ja, das ja, ist ja der, sehr gut. Ja? Also so, wie der auch schon aussieht. Ja? Wobei der auch schon... Ein bisschen barbarisch wirkt, aber diese Art zu kämpfen, das ist das ist so ein richtiger Kampfmeister, ja mit den ganzen Manövern und äh, mm, ja, das, das ist, stimmt,
1: ja das passt,
0: ne? das ist ein Kampfmeister. Jo ja, hast du recht. Genau. Also Leoni das aus 300. Wen hast du mm. denn noch?
1: Boah, echt schwierig, weil das sind alle <lacht> Kämpfer sind so viel, aber gleichzeitig denkt man bei jedem, nee, das kann aber auch was anderes sein, ja, das ja, kann aber auch.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, ich weiß, du siehst das anders aber ich glaube ich würde sagen nee weißt du was Nicht, nee Captain Kirk ist ein Kämpfer Captain Kirk ist sowas von ein Kämpfer Kirk? weil Captain Kirk Captain Kirk kann auch gar nichts anderes als kämpfen der kann diesen komischen Schlag wo er seine <lacht> beide seine beiden seine Faust seine beiden Hände zu einer dicken Faust vereint ja? er kann, also, der kann keine komischen Kung Fu Sachen oder so er kann nur diesen Hieb ja?
0: Ja, aber den setzt er
1: den ja, okay. setzt er gekonter ein als alle anderen. Ich wüsste nicht, welche Klasse ich Captain Kirk sonst zuordnen also würde. wenn ich alle
0: Klassen durchgehe, dann bleibt halt nur noch der Kämpfer übrig für Kirk. Ne? Ja. So. Ja. Ah, ja, ja. Also ja.
1: Captain Kirk ist ein Kämpfer, auf jeden ja, Fall. Und somit okay. haben wir heute auch unsere Star Trek-Anekdote. Nein,
0: nein <lacht> ja. Wir müssen weitermachen mit Star Trek. Ja, wir müssen weitermachen mit Star Trek. So, wie sieht das denn aus? Jetzt gehen, wir, jetzt, gehen wir mal die, jetzt gehen wir mal die Serien durch. Bei The Next Generation, Dave. Wer ist denn da ja. der Kämpfer?
1: Oh, The Next Generation. Worf geht ja nicht, weil Worf ist ja schon Paladin. Ja, aber genau. Worf ist, ist doch der ein Paladin.
0: Es kann kein Kämpfer mehr sein, auch wenn er immer sagt, er sei ein klingonischer Krieger. Er hat keine Ahnung, er ist ein Paladin. Er ist ein Paladin, ja. Ist ein Paladin. ja. ja. Aber eigentlich
1: ähm. ist es Tasha, ja. Tasha, ja, doch, Tasha, ja, am ehesten. Das stimmt. Ne? Genau. Tasha, ja. ja. Ähm, und ja, nee, sonst echt das war's, gar, nee. gar nicht so einfach. Nee, mhm. das war's. Ja. Ja, ja, jetzt schreien ja. alle auf was?
0: <lacht> was ist denn hier in Folge 23, äh, vierte Staffel? Da gab es doch mal einen und so weiter. Nein, wir reden natürlich von der Hauptbesatzung, ja. Ja. Von der Crew. <lacht> Na gut, okay. Voyager, Dave. Voyager. Oh
1: Gott. <lacht> ich glaube, ich würde sagen, Captain Janeway hat ein paar Kämpferstufen drin. Weil die ja. hat äh, die spä also in den späteren Staffeln haben sie haben sie, sie ja so ein bisschen so in die Richtung geschrieben dann sie die ist die... Frau. sowieso die
0: irgendwie immer ne also die haben ja, ja
1: also Picard noch am wenigsten der ja. kann da auch ne also gar keine Frage Picard kann zuschlagen wenn es sein muss aber er, es passt halt auch nicht zu ihm als Charakter Nee. nee. Ähm, also es gibt halt diese eine in, in dieser Folge Kampf um das klingonische Ra klingonische Reich da wird er nachts äh, von zwei Klingonen überfallen in, in den Straßen. Und dann sieht man halt, dass er halt durchaus äh, durchaus ein, ein fähiger Kämpfer ist, dass er gut in der Lage ist, sich zur Wehr zu setzen. Aber ich, bei ihm würde ich das nicht würde ich das ja. nicht an... Nee. Ja, ich aber Janeway hat... Ich würde, Ray, sagen, hat, also ich hat würde
0: sagen, Torres ist noch ein Kämpfer. und ja,
1: auch. Ja. nee, aber nee, ich glaube, Torres ist Baba, weil ja, okay. die hat dieses Hutproblem. <lacht> wie jeder hat die im ja. Baba oder Paladin.
0: Ja, und Chakotay, ne? Chakotay ist auch ein Kämpfer. Ja ja, 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 in dem leider der ein, ein schrecklich ist, vernachlässigter also. Charakter, ja. <lacht> Ach, ja, gut, okay. Dann haben wir dann haben wir Voltra abgehandelt und jetzt kommen wir jetzt zu Deep Space Nine. Ich sage, Odo ist ein Kämpfer. Mm,
1: Kämpfer Schurke, würde ich sagen. Weil Odo hat dieses, dieses er, er tarnt sich ja gerne ja, irgendwie gut, als Tisch ja. oder so. Ja, ja. Hör, ja, also ich, ich glaube schon, dass er, der kann nämlich auch, auch ordentlich austeilen, wenn es sein muss. Aber, ähm, der ist nicht nur Kämpfer.
0: Ja. Ich würde sagen, Kira ist Kämpferin auch. Ja, ich würde, bei Kira würde ich wieder sagen, das ist die Schurke ist. Aber gut, wir überstrapazieren das jetzt hier mit, mit Star Trek. Ganz viele Leute, die überhaupt nichts mit <lacht> man Star Man kann das nicht können. mit Star Trek überstrapazieren. Ja, 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 gut, okay. Aber in, in einem D&D-Podcast kann man das. Ja. <lacht> gut. Ja, also, wer fällt mir noch ein? Kratos aus God of War. Ja, oh ja, das würde, äh, ja. Auch ein hm. super Krieger. Ähm... Ja, da gibt es einige, ja. Äh, ich würde ja sagen, kommentiert unter diese Folge, was euch noch so an Kriegern einfällt, aber dann würde diese Kommentarsektion ewig Explodieren. Werden. Explodieren. Ja. Ähm, ja, aber ich würde sagen, Dave, dann ja. wollen wir doch mal tatsächlich diese Folge vergleichsweise kurz halten.
1: Ja, das ist dann leider Und so. Der Kämpfer werden? ist halt, ist halt ein ist halt eine geradlinige Angelegenheit. Da kann man nicht so viel erzählen. Ja. 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 Sehr okay. schade, aber so ist das halt.
0: Was heißt schade? Ja, es ist doch auch mal schön, wenn, wenn wir mal unter einer Stunde bleiben. Ja, das es hat
1: sich doch. ausgekämpft. Hat sich jetzt
0: ausgekämpft, genau. <lacht> ja, okay, also, ähm, dann wollen wir noch mal ganz kurz äh, äh, mal abseits von der Klassenbesprechung mal ein, zwei Empfehlungen machen. Denn wir haben uns letztens mal getroffen, Online via Audio mit äh, den Kollegen von dem Ach von dem jetzt demnächst kommenden Vorsicht Feuerball Vorsicht Feuerball Lorecast. Das wird eine ein Podcast sein, der sich die ganze Zeit um die gesamte ja um alles was mit Lore zu tun hat. ...um D&D. &D. Also nicht nur um die Vergessenen Reiche, sondern da wird es auch um einiges anderes gehen. Spelljammer und, und Ravenloft und alles, was irgendwie die D&D-Lore so in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Und Dave und ich, wir sind natürlich auch hier und da ein bisschen gefestigt in Lore, aber eigentlich nur bezogen auf die Vergessenen Reiche... Und deswegen empfehlen wir den Podcast auf jeden Fall mal. Ich freue mich auch sehr darüber. Ich freue mich, den zu hören. Endlich mal sowas auf Deutsch, weil ich weiß, im, im englischsprachigen Raum gibt es davon auch einiges. Aber auf Deutsch gibt es das, glaube ich, gar nicht. Ja, es ja, geht mir ähnlich. Empfehlen wir den Podcast auf jeden Fall mal. Ja, ähm, wir werden den verlinken und hört da mal rein. Mhm. Ja, und ja. sonst, wir sind jetzt auch, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auch wenn ich das nicht verstehe, dieses Instagram, ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen. <lacht> ja, aber da werde ich jetzt demnächst mal immer alle aktuellen Folgen dann auch mal posten. Ähm, auch wenn ich mir das mega irritiert, dass ich das irgendwie nur vom Handy machen kann und vom PC kann ich da irgendwie keine Bilder posten, da brauche ich irgendwelche Plugins und ach, meine Güte, also ja, wir sind jetzt auch bei Instagram, könnt uns da auch folgen, empfehlt uns da, äh, leitet uns da weiter, dann findet ihr uns natürlich immer auf Spotify und iTunes und jetzt seit kurzem auch bei Google Podcasts. Wir werden das alles verlinken ähm, und äh, bleibt geschmeidig, bleibt gesund Bleibt uns wohlgesonnen und äh, ich habe noch
1: eine Kleinigkeit oh, Dave, in eigener Sache und zwar wird morgen ich, ich habe jetzt eine Kolumne im Warpcore Magazin.
0: Ja, du musst jetzt von der Vergangenheit reden. Also am 11.3.
1: Ach ja, genau. Ja, genau. Am 11.3. wird äh, die erste wird der, die erste äh, Dings erscheinen oder ist schon erschienen. <lacht> ja? Oh Dings. Gott, diese ja. Zeiten, das ist ja verwirrend. <lacht> ja. Und zwar, äh, ist eine, und zwar äh, nennen wir das, äh, Gott, er hat ihm so einen witzigen Namen gegeben. Verhindert, gemessen an meinem Nachnamen, ja.
0: Ja. <lacht> Also Warpcore ist eine sehr schöne, äh, sehr schöner äh, Newsblog rund um nerdthemen und sehr viel um Star Trek, ne? Ist das sowas in diese Richtung? Oder äh, mhm. was ist das genau? Da hast du ja demnächst jetzt eine Kolumne. Ab dem 11. Hast du da eine Kolumne gestartet? <lacht> Was, ja. was ist Warpcore genau? Das ist, glaube ich, ist das nicht primär Star Trek oder ist das auch. Äh ja, die berichten aber über alles.
1: Also, die machen halt ganz viel so, ähm, so Berichterstattung in, in Richtung: äh, Ja, was ist jetzt hier auf, am Set von Mandalorian? Wer wird diese und jene Rolle übernehmen? Ähm, welcher Regisseur macht den und den Film? Also, die machen wirklich alles. Äh, alles, was so Nerd-Themen und Medien zu tun haben, halt äh, oft Science-Fiction und Fantasy beschreibt. Ne? Ja. Ähm,
0: ich freue mich ja. sehr über deine Kolumne. Ich werde die dann zu diesem Zeitpunkt bereits gelesen haben und werde sie sehr gut finden. <lacht> <lacht> Super gemacht, <lacht> Ey, das war eine gute Kolumne. <lacht> und ähm, äh, du hast ja auch mal, wenn wir schon mal dabei sind, du hast ja auch schon mal einen Artikel für den Volksverpetzer geschrieben. Ja, er ist genau. Wer den Volksverpetzer kennt, kann ich nur empfehlen. Ein sehr, sehr toller Blog. Der wird, glaube ich, fast gefühlt jedes Jahr zum Blog des Jahres gewählt. Ähm, also auch da, vielleicht verlinken wir einfach mal. Hat überhaupt ja, nichts genau. mit D&D &D und Nerds zu tun. Aber wenn ihr Dave mal anderswo lesen wollt, der schreibt hier und da und überall mal kleine Artikelchen. Und von mir gibt es sonst nirgendwo was. Ich bin furchtbar ja. beim Schreiben. Ja, aber äh, ja, Punkt dann Punkt. haben wir ja doch fast die Stunde schon wieder drüber. Lass uns jetzt ja, mal hier zum Ja, so Ende ist kommen. das halt. Ja, also ja, deswegen. Ja, genau. So, tschüss Leute, auf Wiedersehen. Macht es gut, auf bleibt gesund. Hoch. Genau, bleibt gesund.